0: gibt viele Leute, die ich kenne, die sagen, ich kann gar nicht kreativ sein. Ich bin doch gar nicht kreativ. Du kannst ja gut reden, du bist Musiker.
1: So ein Schwachsinn. Ich habe früher auch gedacht, ich wäre nicht kreativ. Und weißt du warum? Weil ich kurz Kunst immer eine 3 oder eine 4 hatte. So, und <lacht> was, was, ist das, was ist das für ein. Äh, ähm, warum ist das so? Naja, weil. Man genau das gesellschaftlich nur damit assoziiert. Es wird überhaupt nicht wertgeschätzt, was man sonst vielleicht für Kreativität hat, weil ich nur für Dinge bewertet werde, die irgendwann in der Schule als kreativ angesehen werden.
0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere
1: Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Grüß dich, Alex. Wunderschönen guten Tag. Hi. Heute an diesem 21.05.2020 Christi Himmelfahrt, aka Vatertag. Wir sind nicht im Bollerwagen mit dem Bollerwagen und Bier unterwegs, sondern wir machen eine Aufnahme für unseren Podcast. Und ähm, Thema heute, hat sich so aus dem Vorgespräch ergeben, ist äh, Kreativität kultivieren. Wie sind wir darauf gekommen, Alex? Es ging ganz konkret um eine Geschichte, die du mit mir
0: geteilt hast im Vorgespräch. Ich glaube, es macht auch mehr Sinn, wenn du die nochmal vielleicht so einfließen lässt. Okay. Ähm, ich möchte nur einmal kurz sagen, es war auch, glaube ich, in einem der beiden Folgen, die ich alleine aufgenommen habe, ich glaube, sechs Lockdown-Impulse war auch ein Lockdown-Impuls, Kreativität etablieren. Mhm, genau. Ja, und wieder dazu zurückzufinden und warum ja. das wichtig ist. Und jetzt besprechen wir das anhand des Beispiels von dir, schließt dann nämlich wunderbar nochmal daran an, und ist, glaube ich, äh, für jeden einzelnen Menschen nur noch mal direkt als, als Vorwort abschließend vorweg wichtig und auch zu erreichen, weil jeder Mensch ist am Ende kreativ. Ne? Und ähm, es gibt ja viele Menschen, die ich so kenne, die sagen, oh, ich bin nicht kreativ und ich kann das nicht. Das ist alles ähm Sorry für die Wortwahl, aber großer Bullshit in meinen Augen. Der eine oder andere hat es halt einfach mehr trainiert als der andere. Mhm. Und man muss sich einfach auch Zeit nehmen. Mhm. Äh, Zeit dafür einplanen, um das zu äh, entwickeln, zu kultivieren in seinem Alltag. Und dann kann man ganz neue Ressourcen an sich äh, freisetzen, äh, schöpfen, mhm. was weiß ich, wie man es formulieren mag. Und jetzt will ich aber direkt wieder zu dir den Ball zurückwerfen. Und ähm, ja, erzähl doch einfach mal es ähm, ist eine Geschichte aus dem beruflichen Umfeld, was du da so äh, entdeckt hast und warum... Kreativität da eine große und wichtige Rolle spielt?
1: Jo, also ich bin ein Physiotherapeut und arbeite im gesetzlichen Rahmen, in der Praxis. Ähm, Das heißt, ich habe jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Klienten, mit denen ich da zusammenarbeite. Die kommen mit allen möglichen Problemen dahin und jedes Problem ist ja irgendwo auch individuell und einzigartig und... ähm, im Laufe der letzten sieben Jahre meines äh, beruflichen Schaffens ähm, habe ich mich immer hauptsächlich autodidaktisch weitergebildet. Das heißt, ich habe vor allen Dingen Internet, aber auch äh, in den meisten Fällen Internet als Bezugsquelle genommen, um mich weiterzubilden. Ähm, Das war auch immer basierend darauf, ähm, dass ich im Lösungsprozess und im ähm, Behandlungsprozess immer wieder Fragezeichen gehabt habe. Das heißt, da kommt jemand hin und ich erkenne zwar bestimmte Muster und ich mache auch bestimmte Dinge, aber irgendwie ist das alles nicht so ganz hundertprozentig klar gewesen immer. Ne? Und da habe ich dann vor einiger Zeit schon zu einem bestimmten Problem, mal auch wieder autodidaktisch im Internet was recherchiert, bin auf einen Blog gestoßen. Und bei dem Blog hat der ähm, auch ein Therapeut aus den USA, hat dort seine Quellen angegeben, ne? wo er seine Inspiration herholt, wo er sich weiterbildet, Bücher, Blogs und so weiter. Und da bin ich auf ähm, zwei Blogs gestoßen von ähm, auch zwei Physiotherapeuten, die auch im Trainingsbereich tätig sind und teilweise auch mit äh, ziemlich ähm, hochspielenden Sportlern und äh, hochtätigen Sport also in hohen Leistungsniveaus Sportlern unterwegs sind, aber auch mit dem mit der normalen Bevölkerung. Und äh, die haben ein ganz interessantes Behandlungskonzept und Modell ähm, auf ähm, eine Art und Weise zu diagnostizieren und ähm, eigentlich diese Probleme, die sich im Alltag so ergeben, äh, da Lösungen für zu finden. Und da ähm, habe ich dann auch die Lösung so ein bisschen gefunden für das Problem, habe das ein bisschen aus den Augen verloren ähm, und habe jetzt in den letzten äh, paar Wochen in dieser ganzen ähm, Corona-Krisenzeit doch auch wieder mehr den Fokus auf mich gelegt, auch durch das Austauschen mit dir und im Podcast und die Impulse, die du auch so gegeben hast, in den Folgen, die du gemacht hast und habe mich dann, dann nochmal eingeklinkt und um jetzt auf den Punkt Kreativität zu kommen, äh, für mich ist das Arbeiten als Physiotherapeut immer ein kreativer Prozess, ne? Kreativität kommt ja vom Kreare, von Schaffen, von Erschaffen. Und ähm, ich schaffe ja im Endeffekt irgendwie Lösungen für bestimmte Probleme. Ich schaffe auch neue Zustände, ich schaffe neue Perspektiven ähm, und neue Bewegungsmöglichkeiten primär erstmal. Ne, in welchem Kontext auch immer für die Menschen. Und bewege mich da natürlich auch immer weiter und ähm, habe da immer dieses Bedürfnis, diesen Detektivsinn, der da in diesem kreativen Lösungsprozess drin ist, auch auszuleben. Das heißt, Behandeln und Kontakt mit Klienten ist immer auch ein kreativer Prozess für mich, weil ich da unglaublich viele Sachen verknüpfen muss. Ich muss gleichzeitig aufnehmen und verarbeiten und wieder rausgeben, ähm, muss improvisieren und gebe mich da auch nicht zufrieden, immer wieder den gleichen ähm, Modus abzufahren, das gleiche Schema zu fahren, sondern will auch immer das individuell anpassen, dass ich zu einem guten Ergebnis komme. Und habe dann eben... Viele Fragezeichen gehabt, das heißt, ich bin zwar auf bestimmte Ebenen gekommen in meinem Schaffen, auch Probleme zu lösen, aber bin immer irgendwo in so eine Mauer gerannt, ne? das, um mal ein Beispiel zu geben, da kommt jemand mit einer Schulterproblematik und ähm, der kann die Schulter nicht so gut drehen in eine bestimmte Richtung oder in zwei Richtungen und dann testet man das und dann gibt man auch Übungen mit irgendwie und auch ein bisschen weitgreifender, nicht nur fürs Schultergelenk, sondern auch fürs Schulterblatt, kommt auch bis zu einem bestimmten Grad, aber es, irgendwas fehlt dann noch, ne. Also irgendwie fehlt da was, ob dann, ja und da bin ich noch nie so richtig hintergekommen und da habe ich dann über diese beiden Mentoren sozusagen online ein, ein ganz neues Konzept ähm, für mich entdeckt und habe für mich dann einen Plan gemacht, wie ich dieses diese Kreativität, die ich dadurch füttern kann, auch wirklich kultivieren kann und habe mir dann eben vorgenommen, am Wochenende in meiner freien Zeit, wirklich strukturiert zu einem Themenbereich dort ähm, Infos rauszusammeln ähm, zu einem Fragezeichen, sage ich mal, um genau dieses Beispiel mal aufzugreifen, zu der Schulter, warum kann ich die Schulter nicht so nach außen drehen, obwohl ich da an der Außendrehung arbeite, um äh, dann wirklich ähm, mir Zeit zu nehmen, um diese Fragen dann auch auf eine kreative Art und Weise lösen zu können. Und ähm, das mag jetzt vielleicht nicht in diesem typischerweise äh, in der Schublade Kreativität vielleicht im ersten Moment landen. Ne? So kreative sind ja irgendwie Künstler, Maler, Freischaffende, Musiker und so weiter. Aber ich denke, dass jeder Mensch irgendwo in seinem Schaffen, solange er einen Prozess durchmacht, wo es um ein bestimmtes Problem geht und auch um bestimmte Lösungen, immer etwas Kreatives macht, weil Kreatives heißt ja erstmal etwas schaffen. Und ähm, das kann eben auch so äh, abstrakt dann erstmal sein wie ein Behandlungsprozess ähm, zu durchzumachen der möglichst optimal aussieht ne und wo ich immer wieder kreativ mit meinen Möglichkeiten drangehen muss und immer wieder neu evaluieren muss und auch neue Lösungen schaffe und ja lass uns mal dabei deinem, bei deinem Beispiel bleiben würde ich
0: sagen jetzt ganz mhm. konkret und du hast jetzt, und, und vielleicht auch direkt bei der Schulterproblematik. Kann ich mich ganz gut mit identifizieren, wer den Podcast so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ich mir die Schulter, dass ich da mal Probleme mit hatte, du mich da auch äh, auf Distanz behandelt hast. Ähm, ich würde jetzt behaupten, dass das du äh, sehr gut gemacht Ich habe auch relativ schnell ähm, Verbesserungen feststellen können. <lacht> äh, jetzt ist es so, du hast halt nun mal auch ein, ein, schon ein gewisses Level an Wissen und äh, auch, auch Behandlungserfolge, die du verzeichnen kannst. So, das ist jetzt erstmal so das Grundwissen, mit der man so in seine Produktivität ähm, starten kann in seiner in seinem Arbeitsalltag. So, jetzt hast du aber neue Erkenntnisse dazu gewonnen, ne? Und ähm, jetzt ist es für mich interessant an der Stelle eben, und das war das Vorgespräch auch, wo, wo wir diese Verbindung zur Kreativität ähm, nochmal identifizieren können, ähm, Du hast gesagt, dass du eine neue Variable entdeckt hast, ne? also im Grunde genommen nochmal eine neue Perspektive hm. ähm, erschlossen hast, wie du auf zum Beispiel jetzt eben so eine Schulterproblematik schauen kannst. Die ähm, Dies dir dann sozusagen ermöglicht, dein Wissen, was du dir bisher angeeignet hast, auch nochmal neu zu verknüpfen, neu zu verbinden hm. ähm, und, und das ist ja ähm, auch dann in dem Sinne auch das, was wir meinen mit Kreativität. Es ist ja nicht, Kreativität ist ja nicht nur einfach irgendwas aus dem Nichts zu erschaffen, sondern man hat ein Gr- Grundwissen, das reichert man an durch neues Wissen und schafft neue Verknüpfungen und entdeckt dann etwas, was vielleicht auch noch niemand anders so entdeckt hat, oder man entdeckt, was für sich komplett neu ist. Was war die Variable dann bei dir, wo du gesagt hast, wo du gedacht hast, dann alles klar, wow, jetzt kann ich kreativ in meinem Job nochmal ganz neu äh, an, an ähm, Problematiken
1: herantreten? Genau, also grundsätzlich geht es bei dem, wo ich mich momentan weiterbilde, um eine Modellsichtweise davon, was die grundlegenden äh, Balancemechanismen des Körpers sind, um im Gleichgewicht zu bleiben. Ne? Und ein ganz wichtiger ist die Atmung. Und da wir eine Wirbelsäule haben mit einer bestimmten Form, ne, um jetzt nicht zu technisch zu werden, aber um das grundsätzlich abzudecken, mit einer Doppel-S-Form und da dran eben zwei grundsätzliche Knochengerüste sind, Brustkorb und Becken, gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, in denen wir, wie wir atmen und äh, wie das im Normalfall funktioniert. Und ähm, dann kann es einfach sein, dass aus unterschiedlichen Gründen, Verletzungen, Haltungen, Tätigkeiten, Emotionen und so weiter, sich das so verändert, dass manche Bereiche mehr übernehmen in der Atmung, weil manche Bereiche auch weniger machen können. Um mal ein Beispiel zu nehmen, wenn ich stehe und gehe, dann passiert das meistens in alle Richtungen irgendwie. Ne? Die Wirbelsäule dreht sich, das Becken bewegt sich, der Brustkorb bewegt sich, man atmet in den Bauch, in die Flanken, in den Brustkorb bis hoch in den Nacken. Je nach Intensität passiert das im ganzen Körper. Ne? Und das hat dann Auswirkungen auch auf die Extremitäten. Das heißt, wenn ich meine ähm, ähm, Stelle vor, du setzt dich auf einmal hin und hast den ganzen Tag Außendienst und Büro und sitzt nur noch. Dann ist ja dein Becken nicht in Bewegung, das ist auch in einer bestimmten Position. Ähm, dein Bauch wird ein bisschen eingeengt, ne? also du krümmst deine Wirbelsäule mehr, dein Kopf geht mehr nach vorne, das heißt, du fängst an, woanders hin zu atmen und dadurch passt sich der Körper an und bestimmte Bewegungen passieren weniger und bestimmte Bewegungsausmaße werden eingeschränkt. Und das kann sich dann eben soweit ähm, auswirken, dass das auf die Schulterbeweglichkeit ähm, sich niederschlägt. Und da ist es natürlich dann ähm, so, wenn ich das als grundlegende... grundlegenden Faktor habe, der diese Beweglichkeit bis zu einem bestimmten Grade begrenzt, dann kann ich ja mit isolierten Sachen für die Schulter zwar einiges erreichen, aber ich komme niemals zum optimalen Ergebnis, wenn ich nicht das grundlegende Problem eigentlich löse. Und da kommt halt dieser, dieser neue Variable mit rein, dass ich auf einmal eine, eine ganz andere Perspektive und eine ganz andere Ebene habe zu denken und Dinge zu integrieren in meinen diagnostischen und Behandlungsprozess, dass ich da total äh, kreativ rangehen kann, da Lösungen für jemanden zu finden, abhängig davon, was der auch gerade macht und wie der das macht und welche Möglichkeiten der hat und wie das sich im Körper äußert und, 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 und. und. Also da kommen auf einmal ganz viele neue Variablen rein, wo es dann auch notwendig ist, kreativ zu sein. Ne? Also wo sich dann Kreativität wieder in weiterer Kreativität ähm, äußert, weil ich äh, sonst gar nicht ähm, dieser ganzen Variablen auch Herr werden kann. Ne? Und äh, das erhöht natürlich vielleicht die Komplexität, aber das erhöht dann auch wieder die Möglichkeit, das Ganze ähm, optimaler zu gestalten, diesen Prozess. Spannend.
0: Ich ähm, kann das jetzt äh, mit einem Fallbeispiel vergleichen. Äh, mhm. was, was ich erlebt habe im, jetzt im Bereich Musik, um, um mal auch in dieses kreative Ufer vorzudrängen, was sich aber total vergleichen lässt mit deinem Beispiel. Ne? Also du hast hier diese neue Variable ähm, Atmung sozusagen erschlossen und lässt sie jetzt mit einfließen und bist aber dadurch gezwungen, kreative neue Wege zu finden, um alle äh, Variablen sozusagen neu zu verknüpfen, um eine bessere Diagnostik und auch Behandlung ne, äh, zu gewährleisten. Also das ist jetzt einmal kurz runtergebrochen. Ja. Direkt vergleichbar mit, wenn ich einen Song schreibe. Ich habe jahrelang nie gesungen. Ähm, Sondern einfach immer nur Gitarre gespielt und habe auch Songs geschrieben, einfach auf Basis von den instrumentativen Skills, die ich so habe. Also das heißt, ähm, hauptsächlich auf der Gitarre. Akkorde, Melodielinien und so weiter und so fort. Bis ich irgendwann mal gezwungen worden bin bei einer Bandprobe, ist jetzt ein paar Jahre her, äh, dann meine zweite Stimme zu singen äh, bei einem Song, weil das irgendwie dann, weil wir mehrstimmig Sachen probiert haben und ich kann mich noch erinnern, wie der Tag war, wo auf einmal ich nass geschwitzt in der Probe saß, weil das einfach eine ganz, ganz neue äh, Variable war für mich in dem Sinne, die ich mit einfließen lassen musste in der Probe, Mhm. die ich dann aber auch mit einfließen lassen konnte dann im Songwriting. Mhm. Und das hat, ähm, das macht es unglaublich komplex auf einmal, weil man natürlich, wie gesagt, diese neue Variable hat, mit der man jonglieren muss, äh, öffnet aber ganz viele neue Türen im Bereich der Kreativität. Und das heißt, es hat mein Songwriting maßgeblich beeinflusst. Ne? Das heißt, wo kann ich zum Beispiel im, ins, äh, im Bereich des Instruments Sachen zurückschrauben, auch Virtuosität und äh, alle möglichen Sachen, die man sonst immer gerne hat einfließen lassen, konzentriere mich aber dann viel mehr jetzt auch immer auf eine Gesangslinie, die ich habe, eine Idee. Mhm. Und äh, kann einen Song auch mal ganz anders anfangen. Vielleicht habe ich nur eine Gesangslinie und baue darum darum herum äh, ins, ähm, Akkorde und Mhm. Instrumentarium. Mhm. Und diese neue Variable hat mir eigentlich zu ganz neuen Qualitäten im Songwriting verholfen, für die ich mich vorher halt nicht geöffnet hatte. Mhm. Ähm, und das hat eben so ein Beispiel, ne, wie du lässt was Neues einfließen, bist dann aber gezwungen, alles neu zu überdenken und neue Verbindungen und Verknüpfungen zu schaffen, zu gucken, wie kann ich das alte Alte, was Das Etablierte, wie kann ich das beibehalten, wie kann ich das aber ergänzen durch was ganz Neues und komme dann am Ende zu ganz neuen kreativen Prozessen. Und das ist jetzt so der Direktvergleich, darum sage ich das, mit dem, was du jetzt erlebt hast, ähm, für das man offen sein sollte und dann schafft Kreativität den Einzug in wirklich jeden Lebensbereich,
1: würde ich es behaupten. Wie siehst du das? Hm, hm. Ja, ich denke, man kann da so eine grundsätzliche äh, Prozessstruktur eigentlich identifizieren. Ne? Das heißt, wie kann man so Kreativität kultivieren und was ist so ein Beispielprozess dafür? Da haben wir ja eigentlich relativ ähnliche Dinge durchgemacht. Ne? Das heißt, als Erste ist natürlich erstmal offen sein für diese neue Variable sozusagen. Ne? Ähm, man muss sich dann dafür Zeit nehmen. Also es muss auch irgendwie einen Rahmen geschaffen werden, also eingeplant werden äh, und einstrukturiert werden. Stichwort wieder von äh, der letzten Folge, glaube ich, Disziplin equals Freedom. Mhm. Äh, Dass man da erstmal Disziplin an den Tag legen muss, um dann freiheitlicher arbeiten zu können und auch kreativer sein zu können. Ähm, Da muss diese neue Variable erstmal auch isoliert irgendwie trainiert werden oder irgendwie aufgenommen werden. Also ich muss mich damit sehr intensiv und auch erstmal aber auch reduziert auf diese Variable vielleicht ähm, konzentrieren, denke ich, damit ich erstmal ein Verständnis habe, was ist denn das eigentlich? Und dann kann ich anfangen, neue Verknüpfungen zu kreieren, wie du es so schön gesagt hast. Und durch diese neuen Verknüpfungen fange ich ja eigentlich an, mein Mosaik an Fähigkeiten, Wissen ähm, und Möglichkeiten äh, zu vergrößern, neue Möglichkeiten und Optionen äh, eröffnen sich mir und ich habe dementsprechend mehr Stellschrauben und äh, manchmal ist es natürlich gut und sinnvoll, Dinge reduzieren zu können, aber manchmal muss man auch erst eine Komplexität eröffnet haben und diese auch ausgelebt haben, um auch reduzieren zu können, weil einem sonst ganz, ganz viel fehlt. Ne? Ähm, das denke ich ist so das, was von unseren beiden Beispielen jetzt so die ähm, Quintessenz ist ne? ähm, und weshalb es auch so Wichtig ist, sich dafür Zeit zu nehmen, weil sonst gibt es ja keine guten Rahmenbedingungen, wie Kreativität wirklich strukturiert gefördert werden kann. Sonst muss man immer nur auf den Zufall vertrauen, dass man eben auch mit den Möglichkeiten, die man sowieso schon hat, irgendwie irgendwann doch mal kreativ ist. Aber man limitiert sich, denke ich, dadurch dann selber. Und das habe ich auch lange Zeit, weil ich da auch zu unstrukturiert gewesen bin. Noch auch immer hier all over the place, mal hier, mal da, mal jedes. Und momentan merke ich einfach, gerade durch diesen direkten Prozess jetzt, wie wichtig es ist, doch sich dann auch mal zu reduzieren und zu fokussieren auf diesen einen Bereich, um das richtig gut integrieren zu können und damit neue Kreativität auch ausleben zu können.
0: Also diese fünf Schritte, die habe ich mir jetzt gerade mitgeschrieben, die du genannt hast. Ne? Mhm. Also das, das ist jetzt eine Sache, die hätte ich eigentlich, jetzt eigentlich freestyle herausarbeiten wollen, aber die hast du äh, so finde ich so gut auf den Punkt gebracht, dass wir, da, dass ich da gar nichts mehr zu ergänzen habe. Ja. Die würde ich sagen würden wir auch im Blogbeitrag so äh, einfach mal runterschreiben. Erster Punkt: Ich rekapituliere das, weil das so, so stark ist. Offen sein eben für einen neuen Blickwinkel auch auf Kreativität und einfach offen sein, um, um auch neue Dinge zu sehen, die mich kreativ kreativ ähm, aktiv werden lassen. Ne? Das impliziert natürlich auch dieses dieses ständige Lernen, sich auch neue Dinge mal anzuschauen, ähm, haben wir oft genug besprochen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist Zeit nehmen äh, und sich wirklich auch Momente einplanen äh, im täglichen Geschehen, wo man eben auch sich mit Kreativität auseinandersetzt. Ähm, Der dritte ist dann auch eben anfänglich erstmal isoliert zu trainieren und und ein neues äh, Skillset oder irgendwas, was man neu entdeckt, ähm, isoliert zu entwickeln, auf ein gewisses Level zu bringen, um dann im ähm, vierten Schritt ähm, imstande zu sein, um dann dieses neue Skillset oder diese neue Entdeckung, diese neue kreative Fähigkeit zu verknüpfen mit bereits Etablierten, um dann im letzten Schritt auch ja sozusagen äh, Dinge zu reduzieren, ne, die man bisher gelernt hat. Also zu gucken, alles klar, was ist die Quintessenz aus all diesen Variablen, die ich jetzt habe, von all diesen kreativen Fähigkeiten und woraus kann ich jetzt sozusagen eine neue Mixtur formen. Also finde ich sehr, also fünf sehr starke Punkte. Ähm, jetzt hätte ich natürlich noch die Frage, so als Zuhörer, Zuhörerin, ähm, ja, ist das schöne gut. Du, Alex, du hast jetzt deine Musik. Frederik, du bist Physiotherapeut. Ihr habt ja jetzt so eure eure Paradegebiete. Ich wüsste jetzt erstmal gar nicht, wo, wo ich mich kreativ mit auseinandersetzen sollte oder wo ich eine neue Variable entdecken kann in meinem Leben, Weil ich vielleicht so 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 ein, so ein Arbeitsgebiet, in dem ich passioniert unterwegs bin, so in der Form vielleicht gar nicht habe. Mhm. Da hätte ich die den, den folgenden Impuls, und zwar äh, sein zum Beispiel sein Journal morgens oder auch abends zu nehmen und sich da eine Rubrik zu schaffen, in der man neue Gedanken einfließen lässt. Also sich einmal am Tag sozusagen ganz aktiv die Zeit zu nehmen, um über neue Impulse nachzudenken. Und das kann alles Mögliche sein. Also das kann... Es können die kranksten Geschichten sein, die in seinem im eigenen Kopf f- kreiert werden, Kombinationen schaffen, also irgendwie sich, sich so ein Freestyle-Modul schaffen in seinem Journal, wo man einfach mal neue Gedanken miteinander, also aufschreibt und miteinander verknüpft und einfach mal, die muss man ja auch niemandem erzählen, aber einfach mal für sich irgendwas zu Papier bringt, was totaler Bullshit ist, vielleicht im im, im ersten Moment. Äh, Im zweiten Moment aber vielleicht gar nicht mehr, weil man, wenn man in den Gedanken weiterdenkt, äh, zu was kommt, auf was man vorher nicht gekommen wäre. Also das heißt sozusagen, dieses Date mit sich zu vereinbaren, und das ist ja das, äh, dieser zweite Punkt, den du genannt hast, Zeit nehmen, sich einzuplanen für Kreativität. Und wenn man nicht genau weiß, in welchem Bereich das ist, kannst du dir trotzdem die Zeit nehmen und kannst einmal am Tag irgendwie was zu Papier bringen, Hm. Oder nicht nur zu Papier bringen, du kannst ja auch ein Instrument in die Hand nehmen, zum Beispiel, wenn du überhaupt kein Instrumentalist bist und einfach mal irgendwie ein paar Noten spielen und gucken, wie passt Note A zu Note B und wenn es nicht passt, machst du mal was Neues. Also irgendwie am Tag, sind's nur, auch sind es nur fünf Minuten, sich die Zeit nehmen, kreativ äh, Kreativität zu trainieren, weil ich glaube, das ist was, was du trainieren kannst.
1: Hm. Ja und in dem Zuge ähm, kann ich dir nur voll zustimmen, ich finde das auch ein sehr guter äh, Tipp. Ähm, einfach so eine Art freies Denken, freies Assoziieren zu kultivieren, dass man einfach mal das, was man im Kopf auch sonst nicht zu Ende denkt oder was sonst so rumfleucht, einfach auch mal manifestieren kann auf Papier. Und das kann dann ja auch erstmal inkubieren und das kann ja auch in den Hintergrund rücken, aber dadurch entstehen ja auch wieder neue Verknüpfungen. Und das kann dann einen Prozess in Gang setzen, wo man auf einmal anfängt, bewusst wahrzunehmen, was vielleicht auch sonst für Interessen, sei es Lernen oder ähm, für sich persönlich weiterentwickeln oder was man äh, vielleicht ausprobieren will, entstehen kann. Ähm, und ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, das zu verschriftlichen im Vergleich zu einfach nur im Alltag das durch zu, zu durchdenken oder passiv durchdenken zu lassen und dann einfach auch, dass es wieder in der Versenkung verschwindet. Ne? Mhm. Ja
0: Und was auch vielleicht noch hilft als zweiter Impuls ist, äh, wenn man das alleine schwierig findet, äh, zu sagen, ich suche mir einen sparring partner ähnlich wie wir beide das machen, ich würde behaupten, dass ähm, nicht nur der Podcast, sondern auch vor allen Dingen auch die Vorgespräche, die wir manchmal einfach auch vielleicht wirklich mal mit aufnehmen sollten, äh, dass die wirklich so ein kreativer Brunnen sind für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht und dass das, ähm, ich schreibe da auch immer unglaublich viel mit und auch unglaublich viel Bullshit und dann ich sage viel zu oft Bullshit, es tut mir wirklich leid für die Zuhörer, also auch ganz viel Nonsens und verknüpfe das dann mit Pfeilen und unterstreiche und arbeite mit Farben. Und Das ist ganz weh, wenn man dann auf dieses Blatt Papier schaut, aber da entstehen ganz viele Impulse, auch ganz viele kreative Dinge, auf die ich vorher nicht gekommen bin. Also wenn man das alleine für sich schwierig umsetzt, Umsetzen kann, dann sich vielleicht Zeit einplanen mit einem Sparing-Partner und gucken, dass man da eventuell auf kreative Impulse
1: kommt. Auch vielleicht ein ganz guter Tipp. Ja, und ich denke, warum ist das in der heutigen Zeit, aber auch für Erwachsene so wichtig? Kindern sagt man ja sowieso nach, die sind immer kreativ, ne? So, die machen Sie sind in der Fantasiewelt unterwegs und die können mit einem Stock und einem Stein können die prinzipiell alles machen sozusagen. Also wenn ich Kinder beobachte, die, die können sich einfach auch den ganzen Tag draußen mit nichts beschäftigen, von außen gesehen. Aber für die macht das alles Sinn und die schaffen dadurch ja auch neue Lernprozesse, die entwickeln sich weiter, die verstehen die Welt. Und ähm, irgendwo zwischen diesem Alter und unserem Erwachsenenalter, also mit Abschluss der Schule oder auch schon manchmal vorher, verlieren wir viele dieser Dinge. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass wir, das ist meine persönliche Meinung, dass wir in einem sehr wenig an uns als Menschen und unsere Bedürfnisse und unsere Fähigkeiten angepassten System aufgezogen werden. Und dementsprechend die Dinge, die uns eigentlich so wertvoll machen und die uns auch als äh, ähm, Lösungsschaffer eigentlich, die wir ja sind, wir sind ja Problemlöser als Menschen ne? ähm, und Zusammenarbeiter, ähm, dass das überhaupt in den Hintergrund tritt und dass es eigentlich ganz viel in unserer Welt eher darum geht, wenig Fehler zu machen und Wissen abzurufen. Aber ich denke, das ist überhaupt gar nicht so wichtig, sondern wir sind eigentlich eher sehr gut genau diese kreativen Verknüpfungen zu machen und diese äh, auch ungewöhnlichen Verknüpfungen manchmal zu machen und dadurch neue wertvolle Dinge zu schaffen in der Welt. Ähm, Und das fängt immer als erstes mit einem kleinen Gedanken an und dann irgendwann in einem Verschriftlichung oder in einem Gespräch und dann geht es immer so weiter. Und das ist etwas, das ähm, wird von uns ein bisschen, glaube ich, gesellschaftlich raus erzogen und umso wichtiger ist es, dass wir uns bewusst machen, dass wir uns das aber auch wieder antrainieren können, wie du vorhin so schön gesagt hast, ne? und das fängt eben mit so einem kreativen Prozess quasi an und das kann egal in welchem Kontext passieren und wenn man diese Kreativität, also dieses Verknüpfen, dieses Problemlösen kultiviert, dann fängt man an, das ja auch vielleicht auf andere Bereiche im Leben zu übertragen und wer weiß, vielleicht entstehen dadurch auch große Veränderungen, die in der heutigen Zeit total notwendig sind, ne? Ähm, ja. Das ist so meine persönliche Meinung. Ich denke, dass das auch dann weiter einen Schneeballeffekt zufolge hat und, 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 ne? Aber grundsätzlich denke ich, ist es das wichtig, dass wir, dass das nicht einfach weg ist, dass wir das alle in die Wiege gelegt bekommen und dass wir es das alle auch automatisch irgendwie machen, dass es nur abtrainiert wird bis zu einem bestimmten Grad und dass man es aber auch wiederentdecken kann.
0: Mhm. Und du hast gerade Kinder angesprochen, da knüpft noch ein weiterer Tipp an, so wie, wie kann ich in so einen kreativen Modus kommen, wie kann ich mir Zeit dafür nehmen, Kinder zu beobachten? Weil Kinder, ähm, zeigen einem auch, wie schön Chaos sein kann. Ne? Und äh, warum Chaos eigentlich ein wichtiger Bestandteil von Kreativität ist. Und da komme ich jetzt, da schlage ich den Bogen zu meinem Punkt, den ich habe. Habe ich nämlich in, mein, hab ich in, äh, in meinem Musikstudium in, in ähm, Songwriting-Lessons ähm, gelernt von von äh, äh, meinem Dozenten. Äh, Shoutout an Jab Rochefehn an dieser Stelle aus Amsterdam. Toller, mhm. toller Kerl. Äh, und Kreativität, Kreativität ist eigentlich immer ein Prozess von Chaos. Ähm, total willkürlich erstmal. Man schreibt Dinge auf Gedankenfetzen, ähm, Man nimmt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Song schreibe, ich nehme mit mit, mit einer, mit einer iPhone App oder irgendeiner Memo App irgendwie Gesangsfetzen auf, hier irgendwie ein Gitarrenleg und mal da was und da was. Und diesen Prozess des, des Chaoses, folgt ein Prozess der der Organisation und Struktur. Das heißt, diese ganzen Gedankenfetzen, die total unlogisch sind oder auch total wir oder für andere überhaupt total unverständlich, die muss man dann natürlich in einem zweiten Schritt organisieren und irgendwo zusammenbringen. Und das ist dieser, das haben wir ja anfangs auch besprochen, dieser Verknüpfungsprozess. Das heißt, wenn ich irgendwie fünf Gitarrenlicks habe und drei Gesangslinien, äh, da passen vielleicht nicht alle von zusammen, aber ich kann die eine Gesangslinie weiterentwickeln und kombinieren mit gitarren 2 und schmeiße das Lick 3 vielleicht raus und komme in so einen Prozess, wo ich sozusagen das Ganze für, äh, stimmig mache und auch für andere zugänglich gestalte und dieser dann nimmt der kreative Prozess Formen an und ähm, darum und jetzt komme ich zum eigentlichen Tipp, ist es super wichtig auch Kreativität für mein Empfinden, ich glaube, dass du da bei mir bist auch analog ähm, ausüben sollte. Darum auch anfangs, äh, Journal, das Journal. Also, w- nicht nur auf Musik bezogen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch, äh, auch im journalistischen Bereich bin in irgendeinem Formatentwicklungsmeeting und wir entwickeln ein Podcast-Konzept oder ein Social-Media-Format, dann sitze ich da immer erstmal mit, 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 äh, mit hier, man sieht ja auch, ein, ein Zettel, Blog und ein Stift und schreibe ganz diffuse Dinge auf. Und ich bin total ein großer Freund auch von Digitalisierung, ähm, vielleicht mehr als du äh, übertrage das aber erst im zweiten Schritt digital und versetze den Tag dran und und organisiere es irgendwo in meiner Struktur mhm. weil ähm, dieser anfängliche Prozess erstmal dieses ganze wirre diese ganze wirre Gedankenfindung äh, analog viel besser funktioniert für mich ja. und und ähm, und das im zweiten Prozess dann zu strukturieren zu organisieren das kann dann wunderbar digital passieren ich habe für mich aber äh, vorher finde ich schwierig dann irgendwie ähm, es ist sch- Schwierig, es sei denn, man hat vielleicht so ein iPad mit so einer Stiftfunktion, aber dann dann kopierst du ja nur das, was du eigentlich analog machen könntest. Ähm, dieses Malen und Wirre, das ist analog einfach, glaube ich, besser umzusetzen. Also dieser, dieser Chaos-Prozess, den analog zu machen und dann den Strukturorganisationsprozess, den kann man dann digital oder auch analog machen, vollkommen egal. Aber dass man diese Zweiteilung sieht, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das kann einem helfen, auch auf auch, auch sich selber nicht für verrückt zu halten, weil dieser Chaosprozess ist total normal und man soll halt auch ruhig eben Chaos walten lassen, um das im zweiten Schritt zu organisieren.
1: Brauche ich nichts hinzuzufügen. Ich finde das ähm, ein sehr wertvoller Punkt. Analog funktioniert das auf jeden Fall auch besser, weil man nicht limitiert ist durch die ähm, das durch Nutzerinterface von so einem iPad oder auch einem Computer oder sowas, sondern man kann es halt einfach wirklich ganz, ganz da, wo man will irgendwie äh, hinkratzeln, äh, ohne dass man erst dahin scrollen muss oder irgendwie sowas, oder dass man eine andere Schriftgröße oder eine Fettigkeit, und man kann viel, viel schneller das, was eigentlich im Kopf abläuft, auch zu Papier bringen. Mhm. Ähm, Das finde ich ein sehr wertvoller Punkt, und äh, Chaos ist ja im Endeffekt einfach auch nur ein äh, ein Prozess irgendwie, der erstmal verstanden werden muss, um ihn äh, einzusortieren und zu einer Ordnung zu bringen, und das braucht Zeit, und da kommen wir wieder zu den äh, fünf Schritten zurück. Ne? Da ähm, ist es einfach total wichtig, die Rahmenbedingungen zu schaffen ähm, und äh, ja, das dann regelmäßig zu machen. Ja. Mhm.
0: Und von den fünf Schritten ähm, finde ich, äh, find ich, können wir zum Abschluss vielleicht nochmal den, den, auf den ersten Punkt auch noch mal, nochmal einen Fokus noch mal einen Fokus legen. Ja. Äh, und zwar ähm, Frederik hat mich gerade nochmal zum zweiten Mal angecallt. Ja. Ähm, und zwar dieses Offensein und Lernen und vor allen Dingen ähm, zu realisieren, wenn ich nicht in einem kreativen Bereich arbeite, kann ich trotzdem kreativ sein. Das ist, das, Ich hatte es auch anfänglich einmal gesagt, so die, es gibt viele Leute, die ich kenne, die sagen, ich kann gar nicht kreativ sein, ich bin doch gar nicht kreativ, du hast ja gut reden, du bist Musiker. Hm. So ein Schwachsinn. Ähm, diese, diese Limitation von sich von seinen Schultern zu nehmen und sich einzugestehen, hey, ich weil ich bin Mensch, ich kann summa summarum auch kreativ sein. Ich, ich muss es nur muss es nur trainieren, mir das für Zeit einplanen. Aber dieser erste Schritt, sich zu öffnen und zu sagen, alles klar, mein Chaos in meinem Kopf und meine Ideen sind Kreativität und äh, die kann ich in eine bestimmte Form gießen und ich habe da unendlich viele Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, der Startschuss, äh, um zu sagen so, ey,
1: ja ähm, da ist viel möglich. Ich habe früher auch gedacht, ich wäre nicht kreativ und weißt du warum? Weil ich in Kunst immer eine 3 oder eine 4 hatte. So und <lacht> was was ist das ja. was ist das für ein, äh, ähm, warum ist das so? Naja, weil man genau das gesellschaftlich nur damit assoziiert. Es wird überhaupt nicht wertgeschätzt, was man sonst vielleicht für Kreativität hat, weil ich nur für Dinge bewertet werde, die irgendwann in der Schule als kreativ angesehen werden. All das, was ich sonst an kreativen Lösungen im Alltag geschaffen habe, wenn ich im Wald spielen war oder mit meinen Freunden oder selbst wenn du Fußball spielen gehst und du schießt ein Tor, dann bist du kreativ, weil du eine Lösung für ein Problem erschaffen hast. Ne? Ja. Wenn du an einem Gegner vorbei dribbelst quasi, dann bist du auch kreativ gewesen, weil du mit deinen Grundfähigkeiten eine kreative Lösung erschaffen hast. Und ähm, das, denke ich, beginnt im Kopf, dass man dieses Mindset eben äh, etabliert und sich von diesen äh, fixen und sehr starren Vorstellungen, die gesellschaftlich vielleicht davon. Ähm, ja, bestehen, auch wirklich loslösen lernt, ähm, um dann wirklich über sich selber nachzudenken und zu merken, Moment, ich bin ja eigentlich auch wirklich ein kreativer Kopf, zwar in einem ganz anderen Bereich, als das vielleicht sonst nur im Mainstream so gesehen wird oder manche das vielleicht auch denken würden, aber im Endeffekt bin ich fest von überzeugt, dass, du hast es gerade gesagt, jeder Mensch grundsätzlich, weil er ein Mensch ist, kreativ ist,
0: ja. Total. Und sich in dem Zuge auch vielleicht loslösen, auch erstmal vom vom Geschmack, ne, Bestimmte Dinge sind ja. erfolgreich, weil eine große Masse an Menschen einen bestimmten Geschmack teilt. Das heißt aber noch lange nicht, dass äh, eine Nische oder ein kleines Publikum, was einen bestimmten Geschmack teilt, nicht genauso wertvoll ist und ähm, äh, die Kreativität nicht genauso stimulieren kann. Ne? Also sich halt auch loslösen von auch von Meinungen und Geschmäckern an anderen und erstmal in sich hineinhören und sagen so ey ich 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 trainiere hier meine Kreativität wer weiß wo ich damit in auch in zwei drei vier Jahren hinkomme und äh, vollkommen erstmal ignorieren was andere was andere denken was andere meinen und was andere einem aufzwingen möchten ne? und ähm, gut das fängt natürlich auch oft bei bei Erziehung an und wie Eltern zum Beispiel darauf reagieren was was ein Kind zu Papier bringt malt oder spielt ne? ähm, da ist sozialisationstechnisch natürlich schon eine Menge äh, richtig oder falsch zu machen. Aber egal, man kann da trotzdem wieder von Null anfangen, indem man einfach für sich diese Offenheit wieder entdeckt und sagt: So, ich löse mich von anderen Geschmäckern, ich gucke jetzt erstmal, was, was, ich, ich, ich realisiere, dass ich kreativ sein kann, weil es jeder sein kann und ich gucke, wo ich, wo ich meinen Zugang finde. Und aber da die Offenheit ist dafür natürlich Schritt eins. Ja.
1: Ja, ähm, Spannend,
0: also wie wir, wir da hingekommen sind, ne? über ja. über im Grunde genommen ne, 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 die variable Atmung mhm. in deinem Arbeitsalltag, ja. die im Grunde genommen deine Arbeitsprozesse stimuliert hat und nochmal kreativer gestaltet hat, über Musik hin zu diesen fünf Schritten, hin zu, wie kann ich mir Zeit nehmen für mehr Kreativität?
1: Ja. Okay. Äh, ich habe mir einen äh, kompletten Zettel Folge kritzelt mit allen möglichen Stichpunkten für die Shownotes. Ja. Also ist einiges zusammengekommen. Das werden wir natürlich versuchen, auch einigermaßen aus diesem Chaos zu strukturieren, mhm. um daraus eine runde Sache zu machen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, hast du noch irgendwas dazuzufügen? Fällt dir noch irgendwas ein? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel stehen?
0: Nee, aber vielleicht zusammenfassend nochmal, wie kann ich mir Zeit nehmen für Kreativität? Einbinden direkt mal ins Journaling morgens. Ähm... Ein Sparing, wenn das nicht so gut funktioniert, alleine einen Sparing-Partner suchen, mit dem man ähm, kreativ sich ähm, stimulieren kann. Ähm, Kinder beobachten, weil die das unbewusst machen und äh, vielleicht dem analogen Prozess, dem digitalen ähm, Vorzug erweisen. Mhm. Und äh, dann ist man, glaube ich, schon ähm, auf einer ganz guten Fährte.
1: Ja, schön. Ja. Ähm ich habe dem nichts hinzuzufügen, den Rest äh, könnt ihr in den Show Notes nachlesen, ähm, wenn die Folge online geht und äh, ja, in dem Sinne, ich bin sehr zufrieden, ich habe einiges an neuen Erkenntnissen gesammelt, ähm, mhm. habe einige neue ähm, interessante Inputs auch für mich mitgenommen und bin sehr zufrieden mit heute, sehr schön. Ich
0: kann das nur bestätigen. Also man rekapituliert viele Dinge, die einem auch manchmal aus dem Bewusstsein springen und die jetzt mm. wieder da sind und mm. wie gesagt, deine, deine fünf Punkte, die wir auch ähm, äh, nochmal wiederholt haben äh, mittendrin ähm, gut aufbereiten, strukturieren in diesem Prozess und dann äh, ja spannend, viele, viele Impulse, die äh, auch ich mitnehmen kann.
1: Ja, cool. In dem Sinne, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ähm, hat wieder wie immer sehr Bock gemacht und und, ähm, ja, für Kritik, Anregungen, Feedback, wie immer, info at oder äh, auf sozialen Kanälen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Zusehen, wie auch immer und bleibt im Balance. Eure Meinpreneure, ne?
0: Ciao, ciao.